1: Dios basta, solo
2: Dios basta. A solas con Jesús. A
1: solas con
3: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal queridos son los amigos? Y feliz día del amor y la amistad para todos y cada uno de ustedes. Estamos en vivo, en directo, en el día de hoy. Yo desde Nueva Orleans, Luisiana. Y mis hermanos, pues, en Birmingham, Alabama. Y queremos, pues, felicitar desde todo corazón a todos ustedes que aman a una persona. Y sobre todo a ustedes que aman al Señor Jesús, porque si alguien merece nuestro amor, es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hoy tenemos un programa muy interesante. Es Estudio Abierto. Así que sus preguntas, sus comentarios son de suma importancia para este programa, así que no dejen de comunicarse con nosotros cuando abramos las líneas telefónicas. Y ya de paso pues les doy los números para que ustedes los tengan en mente y cuando deseen pues simplemente nos interrumpen tienen todo el derecho de hacerlo porque el programa este es para ustedes y es de ustedes. Números telefónicos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico o el número telefónico y es completamente gratis la llamada es el 1-833-288. 3986, repito 1833288 3986. y además internacionales por favor marquen el número 205 271 2985 dos perdón dos 271 siete estamos como dije anteriormente pues en vivo en directo en este es su programa, a solas con jesús Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que tenemos eh, material, bastante material en español para ustedes, el material de Madre Angélica y definitivamente pues el de este servidor también, para comunicarse con el catálogo religioso de WTN, para conocer los diferentes eh, pues, eh, títulos que tenemos de literatura para ustedes, literatura católica por supuesto, el número telefónico es el 205-795-5814, repito, 205-795-5814. Quiero dar gracias a Dios porque ya muy pronto se acerca en dos fechas muy importantes para eh, el pueblo de Dios aquí en Nuevo Orleans. El primero va a ser el viernes 31 de eh, marzo, que vamos a tener el viernes de victoria en la Iglesia de Divina Misericordia en Kenner y el segundo evento va a ser el día siguiente, sábado de Milagros, y va a ser en la Iglesia San José, en la Avenida Tulane, en Nueva Orleans. El sábado va a ser de ocho y media de la mañana hasta las seis de la tarde. Vamos a tener muy buenos predicadores. También vamos a tener alabanza, vamos a tener eh, pues tiempos de oración, de sanación y vamos a concluir, vamos a culminar con la hora santa, la presencia de Jesús sacramentado en la Santa Eucaristía. Así que no se lo pierdan y para más información pues comuníquense con nosotros, estamos más que deseosos de verles y de compartir la palabra de Dios que sana que libera, que restaura y que salva y así lo ha prometido el Señor y así lo creemos. Así que no dejen de comunicarse con nosotros. También recordándoles que ya muy pronto con el favor de Dios voy a estar en la ciudad de Juárez y también en El Paso, Texas y vamos a dar más información al respecto en los próximos programas pero en este momento hermano que me escuchas hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración hermano hermana, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén alabado sea el Padre Santo Gloria a ti, eterna majestad Gloria a ti, Señor de la vida Gloria a ti, Señor de la misericordia Señor de la esperanza Señor de la victoria Gracias Padre Santo Gracias Padre por ser nuestro papá por cuidarnos y por animarnos oh Dios y pararnos todo lo que tenemos mucho o poco, pero más importante de lo que tú nos has dado, Señor, es la vida de tu Hijo. No solamente su presencia, Señor, pero la vida de tu Hijo. Que no solamente la dio una cruz en el Calvario, pero la sigue dando mi Dios en un eterno sacrificio, en un eterno dar, en una dádiva sin ningún tipo de, de tiempo, no. Es una dádiva que es infinita, porque así eres tú, tú eres infinito, y nos haces la dádiva de tu Hijo en cada santa comunión. Qué privilegio para nosotros los católicos el poder recibir la plenitud de tu persona, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús que se hace uno como nosotros y nos da su cuerpo y su sangre para alimentarnos y para unirnos a Él para que en Él seamos uno contigo Padre y con tu Espíritu Santo. Ayúdanos oh Dios, quita el velo de nuestros ojos para que podamos ver con claridad hasta qué punto tú nos amas oh Dios. Punto que realmente no tiene límites. Punto que es eterno porque tú eres eterno. Señor, me encuentro con personas de una forma bastante regular que se quejan de su vida, se quejan de sus infortunios, se quejan de la situación del mundo, se quejan de tantos desastres, tantas catástrofes, tantas situaciones adversas por las que parece que el mundo está pasando en estos tiempos. Y hasta se habla, Señor, de una posible guerra mundial Padre Santo Tú nos has dado a Jesús nos has dado a Jesús no para que vivamos sumergidos en la tristeza, en la depresión en una vida sin sentido pero para que mirándote a Ti Señor podamos levantarnos de nuestras tristezas de nuestras amarguras de nuestra falta de sentido de la vida y de tu mano Señor agarrados de ti aferrados a ti Señor podamos caminar en la victoria que por amor en Jesucristo tú nos has dado Señor sabiendo que si te tenemos a ti Señor lo tenemos todo mi Dios lo tenemos todo Señor tenemos el aire que respiro tenemos la vida y tenemos sobre todo Señor Además de tantas bendiciones, te tenemos a ti, Señor. Y quien te tiene a ti lo tiene todo, mi Dios. Lo tiene todo, Señor. Bendice este momento para cada uno de tus hijos, mi Dios. El que se sienta caído, triste, sin esperanza, vencido, derrotado, levántalo, Señor. Hazle ver que la vida es preciosa, Señor. Y si bien es cierto que hay problemas y dificultades en esta vida, también tenemos la bendición de tenerte a ti Señor para que tú nos levantes mi Dios y para que seamos luz para tanta gente que vive en oscuridad para que a través de nuestro comportamiento nuestro estilo de vida vivida como Jesús nos pide que podamos invitar a otros a caminar en el camino de la vida y de la victoria que es Jesús tu Hijo nuestro Señor Señor tú nos has escogido tú nos has llamado tú nos has elegido para ser cristianos discípulos de Cristo Jesús y si podemos decir algo del Señor Jesús podríamos decir muchas cosas pero lo más importante es que Jesús nunca, nunca, nunca dejó de fijar sus ojos en ti nunca se dio por vencido nunca tiró la toalla nunca pensó que lo que estaba haciendo era inútil. Danos a Dios la capacidad de creer que la vida es hermosa, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, por amor tú nos has dado, Señor. Que lejos de quejarnos tanto, comencemos a darnos cuenta de la multiplicidad de bendiciones que por amor tú nos das constantemente, por lo mucho que nos amas, y que nosotros poniendo nuestros ojos en Ti nuestra fe y nuestra confianza en ti. Con la fuerza y el poder de tu divino Espíritu que nos impulsa en este preciso momento. Podamos tomar la decisión de creer que la vida es hermosa. Porque el que te tiene a ti lo tiene todo y nada le falta. Porque solo tú bastas, mi Dios. Bendice Señor a cada hijo tuyo que está escuchando estas palabras. Que sea luz para su familia, Señor. Y que en los momentos más difíciles de su familia, este hijo tuyo con la fuerza y el poder que viene de ti puede decirles Dios está con nosotros. Y por muy difícil que sea esta situación, vamos a salir adelante y de la mano de Cristo vamos a tener victoria. Bendice a esta hija que necesita de ti en estos momentos Señor Necesita una palabra que salve a tus labios Señor para ella en este momento de necesidad en este momento de dolor sé tú Jesús su consuelo en la misma forma en que aquel ángel te consoló en el lugar llamado huerto de Getsemaní poco antes de tu muerte que tú seas para ella Señor esa presencia amorosa esos brazos que en este momento la están abrazando y le están diciendo no temas hija mía yo te amo no temas porque tu Dios está contigo ¡Ay, hermano! ¿Cómo maltratamos nuestras vidas muchas veces, no es cierto? ¿Cómo despreciamos las tantas bendiciones que por amor Dios constantemente nos da? Pero qué hermoso poder como que abrir los ojos, ¿no es cierto? Y recapacitar y darnos cuenta de que si bien es cierto hay problemas y dificultades cada día en nuestra vida, Jesús nunca prometió un jardín de rosas, prometió una cruz, pero una cruz bien llevada, la cruz de la renuncia a todo aquello que no es de Dios en nuestra no vida, para poder vivir cada día más, sumergido en su santa voluntad, y poder decir al Señor, todo es tuyo, mi Dios, como lo hizo María Santísima, todo tuyo toda tuya y a medida que hagas eso yo te aseguro que esa barquita que es tu propia vida no se hundirá hermano no fracasarás hermana y no solamente tú pero tu familia se salvará sí, porque al verte a ti al ver tu ejemplo de vida cristiano ellos van a querer imitarte el ser humano particularmente los jóvenes hoy día necesitan Modelos a imitar. Y muchos padres se quejan, ¿cierto? Mis hijos están mal, mis hijos andan en mal camino. Caramba, tú comienza a darle el ejemplo. Comienza tú a caminar en el buen camino, en el camino de la vida, en el camino de la victoria, en ese camino que es Jesús nuestro Señor. Y más tarde o más temprano, la palabra de Dios se hace realidad en tu familia. Y tú y tu familia. Todarán rodillas al nombre de Jesús y proclamarán que Jesucristo es el Señor para gloria y honra a nuestro Padre Dios. No te rindas, hermano. No te rindas, hermana. Estamos en el equipo vencedor. Si sí, es cierto que hace poco aquí en Estados Unidos se jugó el partido más importante de fútbol, eso es nada eso es nada aquellos que estaban en el equipo ganador estaban brincando y saltando y gritando tantas cosas ¿no? pero el que está en el equipo vencedor de Cristo Jesús que es el verdadero equipo ese no tiene por qué quejarse porque ya tenemos la victoria Jesús la ha ganado para ti para mí en una cruz en el Calvario no temas hijo mío dice el Señor no te dejaré huérfano. Yo estoy contigo. Gracias, Señor. Porque tú estás con nosotros. Y nosotros queremos, mi Dios, hoy y cada día que tú nos regales estar contigo. Poner nuestros ojos fijos en ti. Y aferrarnos a ti, Señor. Caminar en este día y cada día de nuestra vida es tu mano, Señor sabiendo que contigo, mi Dios, estamos en el equipo vencedor, en el equipo victorioso, en el camino, sí, de los santos, porque al fin y al cabo caminar contigo es caminar en santidad. Bendícenos Señor, y danos la certeza de que contigo, mi Dios, no hay imposibles, por el contrario, hay bendiciones y hay poder de Dios en tu vida, hermano, hermana, y en la mía también. A Cristo que vive gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos, amén Señor, amén Jesús, bendito seas. Bueno, pues, hermanas y hermanos, feliz Día de la Amistad y del Amor. No hay ni idea muy clara de quién era San Valentín. San Valentín fue un converso a la fe cristiana, a la fe católica, y su idea era no solamente de eh, salvar la vida del ser humano, porque era médico, pero también de alguna forma salvar su alma. Y comenzó no solamente a acercar, soldados y personas de, de la ciudad de Roma a Cristo Jesús, pero también a casarlos, aquellos que estaban eh, en pareja. Y bueno, pues fue descubierto por las autoridades romanas y fue martirizado. Lo mataron. Pero sin embargo, su ideal de unir parejas y de que esas parejas se amaran cada día más en Cristo Jesús ha perdurado hasta los días de hoy. Y por eso, este día se conmemora la fiesta de la amistad y del amor, porque es la fiesta de un hombre que cambió la vida de muchas personas, invitándolos a amarse más, esposo, esposa, marido y mujer, y también pues juntos, como familia, amar más a Jesucristo, fuente de vida, de amor y de salvación eterna. Hoy conmigo tengo a dos personas que están en estudio y también tengo a Marisela Hasbun, que está en los controles de, 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 de en, en los controles, ¿en qué controles? No están, no, no están en vivo, es decir, no se puede ver la pantalla, pero en el audio sí, así que están los controles del audio. Y está también Daniel y Pedro en cabina. Daniel y Pedro, ¿me escuchan?
2: Claro que sí, Padre. Tiene un equipo aquí poderoso en el Señor. Poderoso. Todos, todos eh. trabajando aquí para usted.
3: Bendito sea Dios. Y con Jesús y María y los ángeles a nuestro alrededor, ¿qué más podemos esperar? Sí, bendito sea Dios. ¿Y qué me cuentan? Eh, ¿Qué hicieron padre, el día de hoy? ¿La fiesta de eh, San Valentín? Sí,
2: en la fiesta de San Valentín. Hemos estado aquí, eh, aquí en los estudios de WTN. Mucha camaradería, mucho amor. Eh, al menos arriba de la radio tenían eh, todo tipo de, 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 de entremeses y todo. Así que... ¡Qué rico! Claro, la estamos pasando súper bien, bendito Dios. Quiero, padre, eh, hacer la salvedad y recordarle al, al pueblo los teléfonos del estudio, perdón, del estudio 3, que son aquí en los Estados Unidos, el 1866-398-6377. Ese es el número eh, aquí local en los Estados Unidos, sí libre, eh, libre de costo. Y e internacionalmente se comunican con nosotros al 205. 271-2976. Ese es el número internacional. Y aquí tomamos su llamada y lo pasamos directamente con el padre. Qué bueno, Dios.
3: Pedro, que estás dando esos uh, tele, números telefónicos porque son los números del estudio grande, ¿verdad? Claro, usted claro. Ustedes no están en el estudio grande, están en el estudio pequeño. Eso ¿Cierto? es así. Sí, es. Bueno, pues. Lo amamos, o sea, entonces, como, amamos este como, estudio, como, padre,
2: pero aquí estamos. Como
3: sardines Lata. Pero benditos a Dios, que se escucha muy bien. da usted números telefónicos nuevo por favor, porque yo di los equivocados. Adelante, Pedro. Sí,
2: los números del estudio 3 aquí en Alabama son eh, aquí en los Estados Unidos. Eh, totalmente libre de costo, el 1866-398-6377. Los repito. Pedro, y
3: ese es Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Claro, claro. Claro, Ajá.
2: sí. 1866-398-6377. E internacionalmente se comunican con nosotros al 205-271-2976. Repito a mi gente que está en toda Latinoamérica: 205-271-2976. Padre.
3: Bendito sea Dios, pues ya estamos uh, conscientes de los nuevos números porque usualmente cuando estamos en el estudio grande, pues son números telefónicos un poco diferentes, pero bendito sea el Señor que estamos en el aire y esperamos sus llamadas como agua de mayo. ¿Saben por qué agua de mayo? Porque es el tiempo en que la primavera comienza a dar su brote, su, su fruto, su flor, etcétera. Y pues queremos que esa agua de mayo sea una realidad en esta noche, en que ustedes nos llamen y nosotros como esas florecitas que dan eh, esplendor con su, con su alegría, pues que nosotros nos llenemos de alegría al recibir sus, sus llamadas. Así que de nuevo, como, como dijimos anteriormente, estamos en vivo en directo. Este es su programa, a solas con Jesús. Y qué buenas tenemos por ahí, por Birmingham.
2: Eh, Todo bien. Pa padre, hoy fue un día hermosísimo para la gloria de Dios. Hoy es, el día estaba para, eh, 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 para darse una escapadita y, y seguir por ahí, por, por, la, por el expreso, sin, <risa> sin,
3: sin, sin, quitándole
2: el techo al carro.
3: <risa> ¡Ay, Dios mío! Bueno, vayamos a las preguntas. Sí tienen preguntas para hacer, ¿verdad?
2: Es correcto, padre. Tenemos aquí unas preguntas uh -huh. que, que el pueblo le hace con mucho cariño. Pasam Amén. Pasamos Adelante. a la primera pregunta. Estimado padre Pedro. Con todos los desastres naturales que están pasando, ¿cómo podemos dar explicación a alguien con poca fe sobre el por qué Dios permite que tantas vidas inocentes sufran, especialmente los niños? Siempre se dice que nada pasa sin su voluntad y que Él no quiere ningún mal para nosotros. Alguien me decía que parece que el diablo está ganando la batalla. Yo sé que eso no es cierto. Ramiro Gutiérrez desde Uruguay.
3: Ramiro, muchísimas gracias, Dios te bendiga. Eh, ya han habido muchas, muchas catástrofes últimamente, ¿verdad? Eh, y no solamente mmm, guerras y, y contiendas entre personas, entre familias, entre naciones, pero también catástrofes naturales y no es el Dios mío, ¿y qué está pasando? Y por lo tanto, pues hay gente que habla de, de la guerra, del fin de los tiempos, a de la importancia de tener comida. pero ¿Y qué vas a hacer con comida si hay una guerra mundial? Si hay, si hay una, una, una guerra nuclear, ¿de qué te sirve la comida? entiendes Entonces, prepararnos, sí. Pero la preparación del ser, la preparación del alma, la preparación de nuestra relación con el Señor. Porque bien lo dice el Señor, no sabemos ni la hora ni el día. Entonces tenemos que estar listos siempre. Esto no es para alarmarnos, esto no es para tener miedo a decir, bueno, pues puede pasar en cualquier momento. Puede pasar en cualquier momento, pero puede pasar de aquí a mil años, si es mil años, quién sabe, solo Dios sabe. ¿verdad? Lo importante es que nosotros estemos listos para en el momento en que Dios nos llame a su presencia, que podamos decir, aquí estoy. Una cosa importante es que la voluntad de Dios es amor puro. Dios no quiere nada para nosotros que no esté basado en el, en el purísimo amor de Él. Es decir, él no es un dios vengativo, él no es un dios iracundo, aunque en el Antiguo Testamento leemos muchas veces que Dios se venga, que Dios siente ira, que Dios castiga. Pero esa era la mentalidad de los hermanos en el Antiguo Testamento. Es decir, los dioses que ellos conocían, los dioses falsos que ellos conocían, actuaban así, y por eso tenían que apaciguar a estos dioses falsos con diferentes tipos de sacrificios, incluso el sacrificio de los hijos pequeños, prácticamente recién nacidos, o los hijos, los, los, los primogénitos de la familia. Y eso es un caso que podemos ver particularmente con Abraham, Isaac, sí. Abraham que sentía que Dios le pedía que matara a su hijo, que lo ofreciera. Y sin embargo Dios le dijo que tendría una descendencia mucho más grande que las estrellas del firmamento y las arenas del mar. Pero entonces, Abraham, que que Sacrificando a su hijo, Isaac, que iba a apaciguar la ira de Dios. Hermanos y hermanos, Dios no es iracundo. Dios no es vengativo. Esos son atributos que el ser humano a lo largo de la historia le ha puesto a Dios. Eso se llama, en teología, antropomorfismo antropomorfismo. ¿qué quiere decir eso? darle a Dios cualidades humanas para poder entender mejor pero Dios no es nada de eso si fuéramos a escribir a Dios con una sola palabra tendríamos que ir a la primera carta del apóstol Juan capítulo 4 versículo 16 en que dice Dios es amor y eso fue precisamente una de las encíclicas de su santidad Benedicto 16 cuando era el cardenal Joseph Ratzinger, ¿verdad? Que escribe y después continúa y termina la encíclica, eh, pues, que se llama Deus es Caritas, Dios es Amor. Y eso es lo que es Dios. Y Dios no quiere ninguna otra cosa que nuestro mejor bien, nuestra total y completa felicidad. Por eso envió a su Hijo a este mundo. Para que él asumiendo sobre sus espaldas el, el castigo merecido por nuestros pecados, no porque Dios castiga, sino porque toda causa, toda acción tiene una consecuencia. Y cada pecado, pues, tiene una consecuencia negativa, como dice San Pablo, ocasiona la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Asume sobre su propio ser tus pecados y los míos, en una cruz en el Calvario. Hasta ese punto nos ama Dios. Entonces, ¿cómo vamos a poder decir que es la voluntad de Dios de que hayan guerras o que hayan catástrofes naturales o que hayan divisiones entre los seres humanos? Eso nada que ver con Dios. ¿sí? Pero sin embargo, por otra parte, tú y yo tenemos la autoridad y el deseo de Dios de que cuidemos lo que Él nos ha dado. Y desafortunadamente, eso no se está haciendo como Dios quiere que se haga. Y por eso de ahí la falta de armonía, no solamente entre los seres humanos, entre las familias, por supuesto, pero más aún en el cosmos. Si el ser humano está en, en, en desarmonía entre sí, el cosmos, es decir, todo lo que nos rodea, la creación entera, se hace desarmónica o se hace una a situación de desarmonía. La Palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo el capítulo 3, versículo 28, dice la Palabra de Dios lo siguiente. Dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y le dio todo lo que él había creado, se lo dio para que lo cuidara no para que lo destruyera, para que lo cuidara. Y Dios creó al ser humano a imagen y semejanza suya. Hombre y mujer los creó. Y Dios vio que todo cuanto había creado era muy bueno. Y así amaneció y atardeció el siguiente día. Es decir, no solamente Dios crea y todo lo que Dios crea es bueno porque lo crea por amor, pero al mismo tiempo, Dios nos da a nosotros el derecho para tener autoridad sobre toda su creación. Pero la pregunta es, ¿y tú y yo qué hemos hecho de la creación que Dios nos ha dado? ¿Y el ser humano qué ha hecho de la creación que Dios nos ha dado? Para que la cuidemos, no para que la destruyamos, para que la cuidemos. ¿Qué hemos hecho yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos de vez en cuando. ¿Qué estoy haciendo para que esta creación que Dios ha puesto en mis manos realmente sea lo mejor posible? Y no solamente para mi propio bien, pero para el bien del mundo entero. ¿Qué estoy haciendo para hacer la diferencia en este mundo que por amor Dios nos ha dado? Nos encanta echar la culpa a Dios, sí, de todo lo malo. ¿Y nosotros qué? Es decir, si Dios nos ha dado autoridad sobre todo lo que existe, entonces, hermanas y hermanos, pues tomemos un poquito de tiempo para pensar qué puedo hacer yo para hacer de este mundo uno mejor. ¿Qué fue lo que pasó con la Torre de Babel? Y todos hablaban el mismo idioma, ¿no es cierto? Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante, todos hablaban el mismo idioma, es decir, había unidad, había entendimiento, había... Había paz entre los seres humanos. ¿Pero qué es lo que sucede? En una forma alegórica tan bella, nos dice el libro de Génesis capítulo 11, versículos 1 y adelante, comenzaron a construir una torre porque querían llegar al cielo, es decir, querían ser como Dios. Y ese es el problema con los seres humanos hoy día. Es decir, yo no necesito de Dios. Yo voy a hacer con mi vida lo que a mí me venga en gana. ¿Sí? y por eso tantas familias destruidas y por eso desafortunadamente tantos divorcios, tantos hijos huérfanos, porque papá y mamá cada uno anda por un lado diferente, tanta gente metida en drogas y cada vez parece que es peor la situación. Eh, muchachos, jóvenes, muchachas, jóvenes y adultos también, enviciados en los videojuegos de tal manera que muchas mentes están totalmente desquiciadas. Y los padres, ay, pero ya no sabemos qué hacer, hemos luchado, hemos pedido, le hemos uh, dado a nuestros hijos lo mejor que hemos podido, las mejores escuelas católicas, y tal, parece como que nada. Sí, pero si tú no le das el ejemplo, ¿de qué sirve? Y no estoy hablando de ustedes particularmente, estoy hablando en general. ¿Qué estamos haciendo para enseñar a nuestros hijos el camino de Jesucristo es decir en vez de echar la culpa a Dios ¿por qué nos vemos a nosotros mismos con una óptica honesta y nos preguntamos ¿qué estoy haciendo yo? no solamente con mi vida pero con este mundo que Dios ha puesto en mis manos ¿no para que lo destruya? ¿no que para que me interese poco si eso sí si no es lo que debe ser? Dios no quiere eso ¿Cuál es el propósito de tu vida y de la mía? ¿Para qué estamos aquí? Si no para hacer una diferencia en este mundo que Dios ha creado por amor para ti y para mí. Entonces, ¿por qué hay tantas eh, calamidades en el mundo hoy día? Porque el ser humano está en desarmonía. ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tantas guerras? Porque el ser humano no está viviendo el mandamiento del amor que Jesús nos ha dado. Les doy un mandamiento nuevo de Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. A mí se los unos a los otros, como yo los he amado, entonces el mundo creerá. ¿Creerá qué cosa? ¿Creerá en Jesús? ¿Creerá qué cosa? Que el mundo puede ser diferente, puede ser mucho mejor. Pudiéramos seguir hablando de esto muchísimo, pero creo que ya es suficiente porque si no, no vamos a tener... Tiempo para otras preguntas y respuestas. Así que, muchachos, adelante, por favor.
2: Sí, bendito sea Dios, Padre. Tenemos eh, desde Virginia, se comunica con nosotros el hermano Carlos. Tiene una llamada para usted.
3: Carlos, el Señor te bendice. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Muy muy, muy buenas noches, Padre. Es,
4: buenas eh, noches. Yo estaba, yo, yo estaba discutiendo con un hermano separado uh
3: -huh. en
4: relación a un en cuanto a, los, a las imágenes, verdad. Sí. Una cosa, eh, pero yo le pregunté, yo le pregunté a si él tenía algún material en el cual me podría, este, comprobar de que, de que eso es, es lo enseña la Iglesia.
1: Uh -huh. Como
4: yo pensé, me dijo, ah no, no tiene ninguna cosa. ¿verdad? Pero sin embargo, me sacó un material bien interesante que me gustaría compartir con usted. Y no sé qué usted me podría decir al respecto.
3: ¿Cómo no? Con todo en, gusto, Carlos.
4: Dice el manual de símbolos de definiciones y declaraciones de la iglesia en materia de fe y
3: costumbres.
4: En el numeral 655 dice, Si alguno pues lo adora a la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma cuando venga a ser glorificado en la gloria paterna y glorificar a sus santos. sino mm -hmm. sea ajeno a su comunión y claridad. Es en el, 655, el 656, dice, igualmente la imagen de la Inmaculada Madre suya, engendradora de Dios María, además pintamos las imágenes de los santos, ángeles, tal y tal como por la palabra lo representa la Divina Escritura, y honramos uh -huh. y adoramos las de los apóstoles dignos de toda alabanza, de los profetas, de los mártires y santos varones y de todos los santos. Y los, que no seas, y los que así no sienten sean anatema, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uh -huh. Vean.
3: ¿Todo, todos todos estos... estos... Sí, perdón, perdón. Habla, habla mi hijo.
4: Sí, sí, no, no. Este, parece... O sea, yo pensé por un momento que estaban hablando del catecismo, pero no están en el catecismo, sino que fue como algo que se dio en el siglo tercero precisamente un cuarto no estoy seguro uh -huh. un este en una una de esas reuniones que hace la iglesia
3: un concilio un concilio
4: no. un concilio pues, sí, sí. precisamente
3: ajá y entonces cuál es cuál es tu pregunta Carlos
4: no 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 este pues, sí no es que dice aquí que dice Igualmente la imagen de la Inmaculada Madre Suya, engendrada de Dios, de Dios, María, uh -huh. ade, entre coma, María, además pintamos las imágenes de los santos, ángeles, uh -huh. tal y como las palabras de los representantes de la Divina Escritura. Uh -huh. y, uh -huh. y dice Y adoramos la de los apóstoles dignos de toda alabanza. De los profetas no, eh, y de los martes santos varones. O sea, como como está diciendo, como que, no, que adora. Yo no
3: sé quién, yo no sé sí. quién puso eso de adoramos, pero adorar solamente a Dios. Fíjate que en el culto cristiano eh, hay tres tipos de de, 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 de de alabanza, ¿verdad? Está la tría, que es adorar a Dios, está dulia, que es venerar a los santos, y está hiperdulia, que es venerar a María Santísima. Entonces, eso de adorar a los santos, eso no es parte de la fe católica. Eh, lo que sí es parte de la fe católica es eh, el venerar a los santos, es decir, respetarlos y tratar de imitarlos. La palabra Dios nos dice en el libro de Deuteronomio, sean santos como yo tu Dios soy santo. Y el Señor Jesús en el Evangelio, según San Mateo capítulo 5, en su Sabina Aventuranza, nos dice, sean perfectos, es decir, sean santos como mi Padre Dios es perfecto. Entonces, la meta de todo cristiano es ser imagen de Jesús. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, la palabra de Dios nos dice que eh, Dios nos hizo, Dios nos creó a imagen y semejanza suya. ¿Para qué? Para que cuando nos vieran a nosotros pudieran ver un reflejo de Dios en nosotros. Ese es el problema, que la mayoría de las personas, incluyendo católicos cristianos, no reflejan muy claramente la presencia de Dios y por lo tanto eh, nos convertimos en una piedra de tropiezo en vez de un medio para llegar a la presencia de Dios. Entonces, en el libro del Éxodo, capítulo 20, cuando dice la palabra de Dios, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, es decir, no te postres ante esos dioses, los dioses que hacían en Babilonia, los dioses que hacían en Mesopotamia, porque no conocían nada mejor. Entonces ellos tenían sus propios dioses y los adoraban, como si fueran verdaderos dioses. Y de ahí pues ya vemos como a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, sobre todo con el profeta Elías y los 450 falsos profetas del falso dios Baal, pues tuvieron una contienda y a través de Elías Dios mostró que solamente hay uno, y un solo Dios verdadero, pero eh, eso de, de que no te hagas imágenes, eso, eso es antibíblico si te refieres o si se refiere tu amigo a que no se puedan hacer imágenes de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Se está refiriendo a la palabra de Dios a imágenes de ídolos o de dioses falsos, pero sin embargo, en el libro del Éxodo capítulo 25, Claramente nos dice la Palabra de Dios, versículo 18, que Dios le exige a Moisés que haga dos imágenes. ¿sí? Asimismo, dice la Palabra de Dios, harás dos querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarán así un solo cuerpo con la cubierta a los dos lados. So, eh, todo aquello que... Toma el lugar de Dios, es un ídolo, pero todo aquello que apunte hacia Dios, que representa a Dios, es algo bueno. Por lo tanto, en el libro de, de Números, por ejemplo, tenemos algo muy parecido, en que eh, Dios le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la ponga sobre un poste. El que vea esa serpiente, si ha, sido, pues, uh, si, si ha sido mordido por una serpiente, él, esa persona no morirá. Esa es la palabra de Dios, eh, número capítulo 21, versículos 8 y 9. Yahvé dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce, y la, ¿una serpiente de qué? De bronce, es decir, una imagen, y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces tenemos que estar muy claros, adorar solamente a Dios. Él merece la latría, es decir, la máxima expresión de nuestro amor y fidelidad. Solamente Él. Los santos, dulia, es decir, veneración, respeto y deseo de imitar su estilo de vida. Y super dulia, entre todos los santos, María es por excelencia la más perfecta. ¿Por qué? Porque ella es la que hace ninguna otra cosa sino que la total y completa voluntad de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38. He aquí la esclava del Señor, la esclava, hágase en mí según lo que has dicho. Y un esclavo en los tiempos de Jesús era la persona que hacía única y exclusivamente la voluntad de su Señor. Esa fue la vida de María. Por eso fue escogida entre todas las mujeres para ser la madre de su Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Eso explica algo, Carlos, o te quedas en, la mismo, en lo mismo? No,
4: este, ¿cómo es que se llama? Él es que quizá lo que no me entendió es que el documento no, es que, no, él no era palabra de él, sino que, lo que él
3: me mostró un documento... Yo quiero ver ese documento, yo quiero verlo. Si me lo envías, por favor, a wtn, te agradecería en el alma, ¿sí? O si me puedes dar sí, referencia sí. de cómo encontrarlo, porque nunca jamás en la historia de iglesia se dice que debemos de adorar a los santos. Eso es una calumnia y es falso.
4: Sí, por eso. Eso es lo que me llamó la atención precisamente, ¿me entiendes?
3: Porque yo, comprendo, nunca, mi hijo. Yo, tampoco,
4: yo nunca lo había visto.
3: Yo comprendo, que me, me agarró por sí.
4: sorpresa, me agarró por sorpresa cuando me lo mostró. ¿no?
3: Te agradecería mucho que me mandaras una copia eh, lo puedes mandar a, a través de texto o como tú quieras y mandarlo al número telefónico que estamos dando de vez en cuando. muchos te agradecería para verlo, pero puedes estar convencido de que la iglesia fundada por Jesús, que es una santa católica apostólica, jamás ha enseñado ni enseñará que debemos de adorar a nadie excepto a Dios.
4: Acuerdo, muy de acuerdo en, <risas> en lo que usted okay. dice.
3: Ok, mijo, te agradezco mucho tu llamada y de nuevo, por favor, envíame una copia de eso que has recibido. Y de dónde sacaron eso, por favor, ¿sí? Te agradecería. Así que tienes una pequeña tarea para beneficio nuestro también. Muy agradecido.
2: Bendito sea Dios, Padre. Nos eh, llama desde Texas. Eh, tenemos una llamada de Eleazar.
3: Eleazar, el señor te bendice. ¿Cómo estás, mijo? Hola, ¿qué tal, padre? Buenas noches, bien, gracias. Buenas noches, bienvenido sí, sí, y feliz día de la amistad. No pregunta,
0: pero ya ya pregunté al respecto sobre esto más o menos. Eh, la, la persona que habló de Uruguay, creo, o una, una eh, llamada grabada, que decía, ¿verdad? Que lo mismo que yo había preguntado, que a veces se confunde uno como que es un poco difícil de entender, comprender, ah. porque no tanto que pasen las cosas porque evidentemente cosas malas, ¿verdad? Como lo que ha ocurrido, por ejemplo, el terremoto allá en Turquía y todas esas cosas, desastres naturales y todo.
3: Pero eso pero es, parte es parte de digamos. No, eso es parte, ¿no? eso eso es parte de la falta de armonía del ser humano. Cuando tú te cortas un dedo, no solamente tu dedo eh, te duele, pero en alguna forma u otra te duele todo tu cuerpo y somos una, una entidad, somos una unidad, y cuando parte del cuerpo está enfermo, todo el cuerpo va a sufrir, y de ahí pues todas las cosas van a estar de mal en peor, y ese es el problema que no vemos con claridad, eh, si el Señor nos ha pedido algo es que seamos uno, para que todo sea uno como tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, pero somos desobedientes, Eliazar, y hacemos lo contrario, yo voy a hacer con mi vida lo que a mí me dé la gana. Yo voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. No, tu cuerpo ha sido comprado a un gran precio. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 16 en adelante. Sí, y, y, pero no, no entendemos, no entendemos. Y después sufrimos las consecuencias, dijo Ese es el problema. Quiero darle
0: un entendimiento a todo esto, <risa> en el sentido de que obviamente Dios permite a veces ciertas cosas, ¿verdad? Que pasen para, para la salvación de, de nuestra alma. Claro,
3: armas, claro. Pero, pero por Dios ejemplo, permite. en el caso
0: de estas personas que experimentan tanto sufrimiento, yo no sé. He, he razonado sobre eso y he pensado sobre, por ejemplo, en la, la bienaventuranza de cuando dice bienaventurados los que sufren porque ellos eh, serán consolados, ¿creo, verdad? Entonces, sí. claro, evidentemente ahí se está refiriendo a un sufrimiento que va, digamos de la mano de lo relacionado con Cristo, ¿verdad?
3: El hacerlo sí, voluntarios, el ejemplo de los
0: mártires o el ejemplo de sí. personas que han tenido un sufrimiento, ¿verdad? Por, por eh, causa es que de todos la justicia, nosotros, digamos, yo, divina Pero eh, yo creo el que en día estos hacer, casos también el, día el sufrimiento de tantas personas inocentes, pues yo creo que se podría dar un entendimiento así, porque yo creo que si hay personas ahí, jóvenes, niños, personas inocentes que han muerto, mmm, buenos y malos, eh, santos y pecadores, yo siento que en cierto modo eh, Dios eh, eh, consolará o sea, a esas personas, a sus almas ¿verdad? y les dará algún tipo de felicidad después de experimentar ese sufrimiento tan, tan enorme
3: Elías Arbe, ¿te puedo decir algo? ¿y lo, los constructores de esos edificios qué? ¿por qué no los hicieron mejor? ¿por qué no aprovecharon la materia prima que utilizaron para edificar esos edificios en una forma más prudente y más de acuerdo a, a lo que se debería haber hecho para el bien de las personas que iban a habitar ese lugar. Es decir, el, el problema está en nosotros. El problema no está fuera de nosotros. El problema es el pecado, ¿verdad? Pues yo quiero, yo quiero tener más, yo quiero ambicionar más, yo quiero poseer más, entonces tal vez no voy a hacer las cosas como yo sé que debería hacerlas, las voy a hacer de una forma inferior a lo que yo debería haber hecho. Y ahí las consecuencias, mi ahí las consecuencias. Eh, ¿Qué que, que estoy haciendo yo con mi familia? ¿Qué estoy haciendo yo para edificar mi familia sobre la roca que es Jesús y no sobre la arena que es, eh, mi familia se va a hundir más tarde o más temprano? Porque yo voy a hacer las cosas a mi manera y no las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Es lo mismo. Porque ahora, por ejemplo, en Nicaragua, desafortunadamente... Tanta gente está sufriendo, Dios mío, y cuánto le pedimos al Señor que reine la paz en Nicaragua. Y sin embargo, pues sigue la cosa igual. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha apoderado de situaciones y aún del pueblo para regir según su propio criterio y según sus deseos y voluntad. Y la gente sufre. ¿Y, y qué es lo que hace el Señor? Pues el Señor permite nuestra libertad infinitamente. Él nos dice, no hagan esto. Es como un papá diciendo al niño, no hagas esto. Yo recuerdo mi padre diciendo a mí, cuando yo estaba en una mecedora, no te mesas así porque tu hermanito está detrás de ti y va, va a ser herido. Y yo seguía meciéndome y le, le rompí el dedo a mi hermano, que estaba gateando detrás de mí. Es decir, papá permitió que yo hiciera lo que hice para darme una lección que hasta el día de hoy me acuerdo y me doy cuenta de que no lo obedecí y que hay consecuencias cuando uno no obedece, en este caso a Dios. Hay consecuencias y después les llamo la culpa a Dios, de que es culpa de él y no nuestra. No, si Dios hubiera querido, nos hubiera hecho autómatas, robots, lo que sea. Pero Dios nos ha hecho libres. ¿Por qué? Porque eres libre. Y Dios nos ha hecho imagen semejanza suya. Entonces, la pregunta es no. ¿Por qué Dios permite esto sino porque yo no cambio y realmente trato de imitar a Jesús para que el mundo cambie? ¿Me escuchas?
0: Sí, 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 sí estoy atendiendo el mensaje que usted me está dando, pero le digo yo yo pienso que dentro de todo eso, aunque se trate de hacer lo mejor, hay personas que son inocentes y no son responsables de pues, lo que hagan mal otras personas. Por ejemplo, mí, en el caso entonces, de entonces que autorizaron esas construcciones pues hay mucha gente que no, pues no digamos, no, no, no fue responsable de, de esa de supervisión.
3: ¿no? Claro, muy de acuerdo contigo, pero, pero justos pagan por pecadores. Y eso es parte de nuestra condición humana. Entonces es algo malo y no solamente tú vas a sufrir las consecuencias, pero todo lo que está a tu alrededor es como tirar una piedrecita a una laguna. Va a haber ondas y va a llegar hasta otro extremo. ¿Pero por qué? Porque somos una familia, somos una entidad, somos un cuerpo, pero cada cual jala para su propio costal. Ese es el problema.
2: Bendito, Ay, mi... bendito sea Dios, Padre Pedro. <ríe> tanto eh... que aprender, ¿no? Sí. Y tanto
3: que compartir.
2: Sí. Padre, eh, estoy acá en la cabina escuchando y no puedo evitar eh, recorrer eh, la liturgia de hoy donde, donde el pobre Abel no tenía la culpa, era inocentísimo. Claro caen los lo claro. mató. Otra víctima del
3: pecado. Eso. Bendito sea Dios. Toda, toda acción tiene una consecuencia. Y la consecuencia no solamente es personal, sino que en alguna forma es universal. Es, así es el pecado. No solamente me afecto yo, pero afecto el, la sociedad entera en alguna forma u otra. A través de mis actitudes, de mis expresiones, de mi forma de ser, de mi forma de actuar. Y eso afecta a otras personas. Y sigue afectando a otras personas. Y sigue afectando a otras personas. Tienes toda razón, hijo
2: Sí, Ajá. bendito sea Dios más? Padre. Este, bendito estamos, sea. estamos casi ya eh, eh, al final de, del no programa. No ser, si estamos sí,
3: comenzando.
2: Padre, claro <risas> que sí. El, el tiempo vuela, así que de, despídanos Padre, con, con, un, ay, con una, caramba, con una bueno, pues, sí, con una reflexión final de todo lo que hemos estado discutiendo. hoy, bendito Dios.
3: Vamos a hablar, Padre, Eterno, Padre misericordioso. Gracias Oh Dios por enseñarnos el camino. Jesús es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Enseñanos, oh Dios, a tener los pantalones bien puestos y las, las faldas bien puestas, Señor, para tomar la decisión más importante de nuestra vida y es vivir a lo Cristo, vivir como Cristo, con nuestros ojos fijos en ti, Padre Santo. Entonces el mundo cambiará. Entonces un día el nombre tuyo, Señor, todas rodillas se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua proclamará que tú eres el Señor, para gloria tuya. Que el Señor, hermanas y hermanas, les bendiga abundancia hoy siempre los colores de santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz, feliz, feliz Día del Amor, de la Amistad y hasta la próxima. Dios mediante. Mi gran
1: amor, mi
3: Salvador, siento mi corazón latir de amor por
4: todo
1: el mundo. Quisiera ver toda
3: la raza humana salva. Él me ha llamado a predicar y a los cautivos liberar y a proclamar vida abundante que solo en Él puedes hallar. Y ahora yo
1: tengo un nuevo amor, mi
3: vida tiene sin igual Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi Dios Mi gran amor Mi salvador
5: Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, qué grande y glorioso eres. Qué admirable y sublime tu fuerza. Que todas las criaturas te sirvan, porque hablaste y comenzaron a existir. Enviaste tu aliento y existieron. No hay quien resista a tu voz. Las aguas sacudirán los cimientos de las montañas. Las piedras se derretirán como cera ante ti. Pero tú serás siempre propicio a tus fieles. Poco valen ante ti los sacrificios de suave olor. Ningún valor tiene la grasa de los holocaustos. Pero el que respeta al Señor será siempre grande.